0: Parfois je me demande si je pouvais retourner en arrière et choisir diabète ou pas. Mais je crois que étrangement je dirais diabète parce que maintenant ça fait partie de moi. Je pense que ça m'a fait mûrir plus vite et je me sens plus lucide de la vie. Je me sens en vie mais de façon plus intense depuis. Donc euh, je sais pas si c'est lié à ça ou juste dans ma personnalité, mais moi j'ai l'impression que c'est un petit peu un élément déclencheur, cette lucidité. Diabète non masculin. Le diabète est une maladie caractérisée par une hyperglycémie, c'est-à-dire un taux de sucre trop élevé dans le sang. Mais peut-on vraiment résumer une maladie qui touche des millions de personnes et qui dure toute une vie en une définition Dans cet épisode de Mon Diabète à moi, nous partons à la rencontre de Charlotte, 21 ans. Elle nous explique comment son diabète lui a permis de se construire aujourd'hui. Bienvenue dans Mon Diabète à moi, le podcast qui donne la parole aux jeunes diabétiques. J'ai découvert mon diabète à 16 ans, donc j'étais en seconde, et j'ai commencé à développer euh, plein de petits symptômes auxquels j'avais jamais été confrontée. Euh, grosse perte de poids, perte de cheveux, aménorée, c'est-à-dire absence de règles, euh, faim très intense, j'avais tout le temps très faim, donc c'était un petit peu incohérent avec euh, la perte de poids. Mais c'est vrai que c'est un âge où... On se questionne beaucoup sur l'image de soi, et surtout quand on est une fille, on a envie de ressembler un petit peu au modèle, et j'avais toujours eu un petit peu de forme. Donc là, le fait de, de perdre du poids, pour moi, c'était quelque chose de positif à ce moment-là. Et euh, puis je pouvais en plus manger ce que je voulais, donc euh, tout bénéfice. Moi, je continuais ma vie comme ça, je mangeais ce que je voulais, je perdais beaucoup de poids. Et puis plus ça allait, et plus la perte de poids était de moins en moins agréable, je commençais à me trouver moins jolie. Euh, surtout accompagnée avec la perte de cheveux. Et puis surtout en parallèle de ces symptômes physiques, euh, mes relations étaient euh, au point mort. J'avais quasiment pas d'amis. Euh, C'est vrai que le fait d'avoir du coup une, une glycémie très élevée pendant plusieurs mois, ça rend un petit peu. Euh à fleur de peau, un petit peu agressif on est un petit peu dans notre bulle et donc bah, c'était pas euh, le meilleur comportement pour pouvoir se faire des amis donc je me suis beaucoup renfermée l'année de seconde euh, où j'ai réussi un petit peu à suivre les cours mais c'était très compliqué en cours, j'étais euh, déconcentrée, pendant les récré j'allais tout le temps aux toilettes parce que c'était aussi un autre symptôme, l'envie tout le temps d'aller aux toilettes et sauf que comme euh, bah, on n'est pas trop sensibilisé à ces symptômes-là du diabète, j'y ai pas du tout pensé, mes parents non plus, donc ça a continué comme ça pendant six mois et puis euh, c'est un jour j'en parlé avec, euh, avec ma sœur qui m'a dit « C'est pas normal Charlotte, il faut aller voir un médecin ». Donc euh, mes parents ont pris rendez-vous et puis bah, là, tout s'est enchaîné, prise de sang. Le médecin a dit « C'est soit euh, l'anorexie, soit le diabète ». Et le médecin a rappelé sur le retour euh, de, de ce rendez-vous en disant « je pense que finalement votre fille est diabétique, c'est quasiment sûr, ce serait bien de se préparer pour aller aux urgences ». Et là j'ai entendu le mot « urgence », moi je j'étais pas du tout prête à ça. Pour moi le diabète c'était euh, « à la rigueur j'allais prendre quelques médicaments, un petit régime et puis dans un mois ou deux je serais plus diabétique parce que j'avais pas du tout conscience de cette maladie ». Et donc là quand il a dit « urgence », moi j'ai eu un petit peu peur, je me suis mise à pleurer et... Euh... Et voilà, donc euh, on a été aux urgences, en effet. Et puis bah là, euh, quand on est aux urgences, voilà, on a des perfusions pour être un petit peu euh, lavé, entre guillemets, euh, de son sang et euh, reprendre euh, un corps un peu plus sain. On y reste généralement deux jours, donc c'est ce qui s'est passé. Et puis après, j'ai été hospitalisée euh, au CHU pendant une semaine pour qu'on nous apprenne euh, la maladie. Et là, c'est vrai que je l'ai un petit peu pris comme... Euh, comme un défi. Je me suis dit « Là, il faut que je comprenne le plus rapidement possible la maladie, comme ça, je veux le plus rapidement possible sortir. » Mais je n'avais pas trop conscience que ça allait durer toute la vie. Et euh, eu, je me souviens de la prise de conscience, c'est quand une, une interne est venue, une étudiante du coup en médecine, qui est venue me voir pour me demander comment ça se passait. Et euh, qui m'a dit bah « Non, ça ne doit pas être facile d'apprendre qu'on a une maladie chronique. » Et en fait, avant ce moment-là, on ne m'avait pas dit que c'était une maladie chronique. Pour moi, j'allais sortir de l'hôpital et être en bonne santé. Et donc là j'ai beaucoup pleuré et j'ai pris conscience que c'était euh, toute notre vie en fait, que le pancréas ne fonctionnait plus, c'était euh, rédhibitoire. Donc voilà, l'annonce s'est fait en plusieurs étapes en fait, prise de conscience après prise de conscience, après je suis sortie de l'hôpital et puis après bah, c'est la vraie vie avec le diabète. Là on n'a plus les médecins autour de nous, les bilans chaque semaine. Ça fait un peu peur au début, c'est un petit peu vertigineux et puis au fur et à mesure on, on se l'approprie. Maintenant, euh, le diabète fait complètement partie de mon quotidien. Euh, je me réveille le matin, premier réflexe, je prends ma glycémie, savoir si ma nuit a été plutôt stable ou pas. Euh, c'est des petits plaisirs aussi que ça crée en plus au quotidien, quand je vois que ma glycémie a, a été stable, par exemple comme la nuit dernière. Bah, le matin, je me réveille, je vois ma courbe stable, bah, je suis hyper contente, la journée commence bien. Puis si j'ai fait des hyperglycémies ou des hypo, bah, c'est pas grave, on s'adapte. La journée, euh, je serais peut-être un peu plus tolérante avec moi parce que j'ai un peu moins bien dormi. du coup. Et euh, ouais, ça fait partie des petits plaisirs. Après, je prends mon petit-déj, premier de la journée. Et maintenant, ça fait partie du quotidien. J'associe toujours le repas avec une injection sans même trop y réfléchir. Mais même, je crois que c'est satisfaisant dans le sport. Par exemple, j'en fais beaucoup. Et de voir que le sport a un impact positif sur la gestion de mon diabète, ça donne encore plus envie de faire du sport et d'être euh, euh, rigoureuse à ce niveau-là. Mais il y a aussi des petits moments de coup de mou comme tout le monde. On a tous nos raisons parfois d'aller moins bien et ça peut en faire partie parfois de se sentir peut-être parfois un peu seule face à cette maladie, parce qu'on n'est pas tant que ça. En tout cas, dans mon entourage, je, je n'en connais pas. Donc, euh, des fois, il y a des, des moments où, par exemple, au travail, j'ai oublié mon insuline, donc je rentre à la maison, j'en ai pas, parce que j'en avais plus dans le frigo. C'est une charge mentale qui m'énerve un peu, parce que du coup, je peux pas vraiment manger ce que je veux, ou il faut que j'aille à la pharmacie de garde. Ça fait des choses en plus à gérer ou par exemple en soirée parfois, où ma glycémie n'est pas stable, donc je ne vais pas autant profiter que les autres. C'est à ces moments-là où je me dis « Ah, c'est un peu injuste ». Et puis souvent, quand on a des coups de mou mental, ça se répercute sur le diabète parce que soit on va moins bien le gérer, soit, euh, par exemple, je sais que des fois j'ai des fringales un petit peu, quand ça va moins bien, j'ai envie de manger du gras, du sucre, et donc ce n'est pas trop compatible avec le diabète. Forcément, c'est plus compliqué à gérer. Donc en plus de ne pas se sentir bien mentalement, on ne se sent pas bien parce que la glycémie n'est pas stable, on peut vite rentrer dans un cercle vicieux. Et c'est là où il faut essayer de prendre du recul, de bien s'entourer pour en parler. Et surtout pas rester tout seul face à ça. Donc Moi, c'est surtout à mes amis que j'en parle ou à des psychologues, ça m'est arrivé aussi. Et aussi en parler avec son médecin traitant, c'est important. Moi, je l'ai depuis mon enfance, mon médecin. donc Comme ça, il y a un lien en plus depuis longtemps. Il a vu mon parcours évoluer. C'est rassurant d'être encadré. Quand ça arrive à un âge comme ça, entre 15 et 20 ans, c'est vraiment l'âge, je trouve, où on évolue le plus d'un point de vue maturité. Donc, en fait, tout s'est mêlé un petit peu. Il y a aussi la confiance en moi qui s'est mêlée à l'acceptation au diabète. Et je pense que plus j'avais confiance en moi et plus j'en faisais une force et je me disais bah, « maintenant, ça fait partie de moi ». Moi, je me dis souvent, ça, ça me permet de me rendre compte à quel point la vie, ne tient pas à grand-chose. Moi, elle tient à quelques injections chaque jour. Si j'arrête pendant plusieurs mois, bah, la vie ne continue pas. Donc euh, finalement, c'est assez gratifiant. Parfois, je me dis, je suis en vie grâce à moi chaque jour parce que bah, j'ai un traitement et je le suis du mieux possible. Je pense que le diabète peut susciter de la curiosité quand on n'a personne de diabétique autour de soi. Donc les gens posent des questions et puis surtout les gens proches de moi veulent tout simplement comprendre mon quotidien et ce que je vis et j'ai même une fois une amie euh, qui m'a demandé si elle pouvait me faire une injection pour euh, je sais pas pour le, le geste, j'ai trouvé ça beau, c'est un petit peu comme si elle m'injectait de la vie, ça, ça crée un lien assez fort, c'était un très joli moment et aussi j'ai des amis parfois qui prennent du sucre sur eux au cas où moi je fais une hypoglycémie et euh, voilà c'est plein de petits signes comme ça qui font du bien au moment où justement on peut se sentir seul parfois face à la maladie et euh, on se sent moins seul Aujourd'hui, euh, je rêve à plein de choses et je m'empêche pas du tout de rêver euh, à cause du diabète ou autre. J'ai même fait une saison en animation et c'était super sportif. volant donner des cours de sport, on était sur scène, on faisait des spectacles et ça peut arriver pendant des spectacles de faire des hypoglycémies. Et peut-être qu'au début, j'aurais eu peur de faire ce genre de choses parce qu'une bah, hypo sur scène, c'est compliqué à gérer. Et aujourd'hui, je m'en empêche pas du tout. Je sais qu'en fait, plus on, on laisse un petit peu, euh, on lâche la laisse un petit peu au diabète et plus il vit sa vie. Et en fait, ça se passe bien. Et quand on essaie d'être trop... Euh, trop stricte chaque jour avec ça, bah c'est là où ça prend beaucoup trop de place. Et là, non, ça m'empêche vraiment de, de ne rien faire aujourd'hui. Et si un jour ça m'empêche de faire quelque chose, bah, j'en parlerai avec mon diabétologue pour avoir des conseils pour quand même pouvoir le faire. Je pense que tout est possible finalement, surtout aujourd'hui avec les traitements qu'on a. On peut quasiment avoir une vie comme tout le monde, entre guillemets. Et c'est rassurant de se dire qu'on existe à travers plein d'autres choses que la maladie. Mon diabète à moi, un podcast proposé par les organismes d'assurance maladie des pays de la Loire. Pour plus d'informations, rendez-vous sur amélie.fr.